0: Vida en Familia Hoy
1: Si desea construir la familia cristiana que usted no tuvo, el perdón juega un papel muy importante. Aquí está Mary Demuth.
2: Fue un paso enorme y empecé a trabajar en el perdón. Justo después de convertirme en cristiana, Dios puso en mi vida a buenas personas que me enseñaron la importancia de perdonar. Así que cuando estaba en la universidad, comencé a trabajar en el perdón. Realmente me dediqué a hacer que el perdón se convirtiera en una realidad de mi vida, pero he aprendido que el camino del perdón es muy largo, que se requiere de una decisión inicial, pero aún sigo en ese camino llamado perdón hasta el día de hoy.
1: Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Gracias por acompañarnos. Mi esposa Ana María y yo teníamos unos amigos hace varios años. Era una pareja que iba a la iglesia con nosotros y tenían un poco más de 30 años. No tenían hijos y en cierto momento abordamos el tema de los hijos con ellos. Recuerdo que dijeron que habían decidido que cuando se casaron no iban a tener ningún hijo. Entonces, indagamos un poquito más. Estábamos en un grupo pequeño con ellos, así que nos pusimos a hablar de este tema y la esposa dijo, debido a mi trasfondo, no creo que pueda hacerlo. No creo que pueda ser mamá. Por eso tomaron la decisión de no tener hijos, solo porque ella tenía miedo de ser mamá. Y creo que probablemente hay amigos que tuvieron una infancia muy difícil, que luchan con el temor de convertirse en padres y educar a sus hijos, ¿no es Sabes, así,
3: ¿Sabes? sí, sí, sabes, Roberto, me parece que hay una generación entera de jóvenes que proceden de esta cultura de divorcio, uh -huh. que están quebrantados, asustados, que les falta confianza al momento de convertirse en padres, Hoy tenemos con nosotros a una invitada que se dedicó a investigar sobre este tema y compartirá con nosotros sobre cómo construir la familia cristiana que usted nunca tuvo. Ese tema sin duda sacudirá a muchos de nuestros oyentes. Mary Demuth, ah, nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Bienvenida nuevamente Mary.
2: Es un placer estar aquí.
3: Mary y su esposo son misioneros, y lo que ella ha compartido con nosotros comienza en realidad con la tragedia de su infancia, en la que soportó abuso sexual, falta de seguridad, mucho miedo y el temor a la muerte. Mary creció en un hogar donde había abuso de sustancias, muchas fiestas. Su mamá tuvo Tres divorcios. Por lo que este tema, Roberto, este tema que mencionabas hace un rato, está en el corazón de Mary. Mary, a los 12 años, hiciste un juramento que realmente captura la esencia del tema que estamos tratando en este programa. Tú y Brandy, tu mejor amiga, tomaron una decisión.
2: Sí, tomamos una decisión. Las dos crecimos en circunstancias muy similares y ella era mi mejor amiga. Por eso ambas decidimos no crecer para ser como nuestras mamás. Mm -hmm. Ambas tuvimos mamás difíciles con las que nos tocó lidiar, así que esa fue una especie de pacto que hicimos. Era un pacto de chiquillas. Lo importante era que más tarde me reuní con ella en un reencuentro de exalumnos del bachillerato y ella sí se convirtió en una mujer muy parecida a su mamá. No conoció a Cristo y tenía el mismo estilo de vida que su mamá. Se convirtió en una copia exacta de su mamá y era como que el Señor me mostraba una ilustración y me decía, «Mira lo que he hecho en tu vida. Mira lo que podías haber sido». Vaya, qué regalo tan interesante me dio el Señor. Uh
1: -huh. Bueno, y algo pasó contigo después de que te casaste y tuviste tres hijos. En realidad, no te convertiste en tu mamá ¿eh? en el mismo sentido, pero tu esposo se te acercó y te dijo, «¿Sabes? En cierto sentido, sí eres como tu mamá».
2: Oh, sí. Y, y fue muy difícil para mí escucharlo. Él me explicó con una metáfora muy buena. Me dijo, «Es como que estás en un trampolín, lista para saltar al agua» pero caminas de atrás para adelante, miras hacia abajo a la piscina. Yo estoy ahí con nuestros tres hijos. Estamos jugando, estamos pasándola bien. Tenemos un tiempo de maravilla y te gritamos, ven Mary, el agua está calientita, ven, pero tú estás caminando de adelante para atrás. Él dijo que eventualmente me bajo de un trampolín, me siento al filo de la piscina, y solo mojo mis pies.
1: Esa ilustración te mostraba como una mujer que no quería involucrarse mucho, incluso con tu propia familia, ¿no es así?
2: Sí. Fue realmente bueno para mí escuchar lo que me dijo mi esposo porque esa imagen tipificaba mi lucha como mamá. No quería conectarme con mi familia porque mi tendencia siempre ha sido proteger mi corazón a cualquier costo. Por esa razón considero que ese día mi esposo me dio un regalo, un regalo difícil... Los regalos a veces están envueltos en un papel muy gracioso, pero fue algo que se quedó en mi mente y desde entonces he tratado de ir en pos de Jesús para poder conectarme profundamente con el corazón de mi esposo y los corazones de mis hijos. Han hecho.
1: Y cuando empezaste a pensar en el matrimonio, hubo algo en tu subconsciente que decía: no sé si pueda hacerlo.
2: Sí, definitivamente. Y no tuve muchas relaciones antes de casarme. Estaba petrificada e hice esa cosa rara que hacen las jovencitas que han sido abusadas, es decir, buscar a un papá. Entonces conocí a un chico. Había un coqueteo mutuo, pero una vez que el hombre estaba interesado, yo corría 4000 mil kilómetros hacia el otro lado.
3: ¿Y te espantaba la idea de estar demasiado cerca de un hombre?
2: Creo que sí. Solo quería evitar ser lastimada. Tuve una relación en la que el chico quería casarse conmigo, pero no pude hacerlo. Estaba huyendo, y en medio de esa situación, empecé a ir a consejería para tratar de descubrir si el problema era yo. Pero entonces conocí a mi esposo y me vino una paz tan increíble cuando lo conocí que no quería volver a huir nunca más. Por esa razón, estoy convencida que Dios eligió a la persona correcta en el momento correcto y me dio al hombre con el que finalmente me casaría.
3: Dices, uh, Mary, que para que una persona empiece a convertirse en padre o madre pioneros, como tú y tu esposo lo hicieron en cierto punto, luego de tener a sus tres hijos... Hay que enfrentar las realidades de establecer un matrimonio firme mientras los hijos llegan. Y una de las cosas que hay que hacer es sanar el corazón. Y eso para ti fue el primer paso. Tuviste que Perdonar a tus padres. Eh, bueno, ¿cómo fue que pasó? Estoy pensando en todo lo que te ocurrió. Fue un paso gigantesco para ti, ¿verdad?
2: Fue un paso enorme y empecé a trabajar en el perdón justo después de convertirme en cristiana. Dios puso en mi vida a buenas personas que me enseñaron la importancia de perdonar. Así que cuando estaba en la universidad, comencé a trabajar en el perdón. Me puse a escribir cartas y aunque mi padre había fallecido... También le escribí una carta en la que le perdonaba. Realmente me dediqué a hacer que el perdón se convirtiera en una realidad en mi vida. Uh -huh. Pero he aprendido que el camino del perdón es muy largo, que se requiere de una decisión inicial, pero todavía sigo sacando las capas de la cebolla que fue mi infancia y cada vez puedo sacar otra capa y me pongo a llorar. Y ahí me toca perdonar desde cero. Fue un camino difícil y sigo en esa ruta hasta el día de hoy.
3: Bueno, Mary, ¿y de dónde sacaste esa clase de disciplina? ¿Fuiste acaso a algún consejero o alguna amiga y te dijo, Mary, te pasaron un montón de cosas malas, pero debes decidir si serás una víctima o si adoptarás proactivamente las Escrituras para perdonar a los que abusaron de ti y a los que no te protegieron?
2: Sí, eso fue lo que me salvó cuando estaba en la universidad porque estaba cerca de personas piadosas que me ayudaron. Fue interesante porque mucho tiempo después sí tuve que ir a consejería por dos años, aunque eso fue después de muchos años y el consejero dijo, no puedo creer que no hayas tenido consejería antes y hayas llegado tan lejos.
1: Y eso se debía al apoyo que tuviste en tus años de universidad, ¿no es así?
2: Sí, porque tuve cerca a personas que creían que Dios sanaría mi corazón esas personas me amaron en medio de mi llanto. Básicamente lloré durante todos los años de la universidad y Jesús me visitó con su presencia en ese llanto para empezar a sanar las áreas rotas de mi corazón. Realmente estoy convencida de que la labor de criar hijos es un esfuerzo de adentro hacia afuera. Lo que está dentro de nuestros corazones es lo que va a salir durante la crianza de nuestros hijos. Cierto. Por eso nosotros los padres pioneros, quienes anhelamos construir una familia saludable, compramos toda esta clase de libros y tratamos de incorporar e imponernos métodos para criar hijos en nosotros mismos. Porque nuestros corazones están rotos, no están sanos. Esa es la razón por la que debemos correr primero hacia Jesús Jesús para recibir sanidad. Sí,
3: sí, sí, sí. Y me gustaría llevarte nuevamente a ese momento central en que tú, Mary, iniciaste el perdón para tu mamá.
2: Estaba en el bachillerato en ese tiempo. Tenía un buen pastor de jóvenes que me dijo, en primer lugar, estás bajo la autoridad de tu madre y debes preguntarle dónde quiere que vayas a la universidad. Esto fue muy difícil para mí porque yo solo quería ir al instituto bíblico.
1: Y tú no querías una educación secular en absoluto, ¿verdad?
2: Así es. Pero decidí obedecer al pastor de jóvenes y en cierto sentido también a Dios, porque el Señor realmente obró a través de esa situación. Le dije, «Mamá, ¿a dónde quieres que yo vaya a la universidad?» Mi mamá me dio dos opciones y fui a donde ella quiso. Y justo después de eso empecé a comunicarle que le perdonaba. Y lo hice de diferentes maneras, verbalmente y por escrito, pero nunca recibí una respuesta. En realidad todavía no he recibido una respuesta, pero no importa, porque Jesús quería que yo lo hiciera, Así que simplemente lo hice.
1: Nos gustaría que nos expliques lo que es el perdón en esta situación y cómo se siente, porque me imagino que hay amigos que dicen, bueno, muy bien, he tratado de expresar el perdón, pero siguen en una relación alejada y se preguntan, ¿es esto perdón? ¿Realmente perdoné? ¿Sabes a qué me refiero, Mary?
2: Sé exactamente a qué te refieres, Roberto, porque he luchado con eso en mi mente. Por mucho tiempo pensé, ¿por qué no estamos reconciliadas? Para mí, la reconciliación equivalía al perdón. Y la Escritura en Romanos dice, «Si sí es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos». Finalmente llegué al punto en el que me di cuenta de que sí podía perdonar, pero eso no significaba que íbamos a tener una relación. Esa es una calle que va en dos vías. Puedo caminar 100 kilómetros en dirección a mis padres, pero si ellos nunca dan un paso hacia mí, eso no es un indicador de si los he perdonado o no. Así es como lo veo.
1: Qué interesante, porque para construir una familia cristiana que nunca tuviste, debes lidiar con el pasado. Es por ello que, al relacionarte con la futura generación que tratas de dirigir, puedes hacerlo de una manera saludable ahora, ¿verdad?
2: Así es, Roberto.
1: Bueno, lamentablemente nuestro tiempo por hoy también ha llegado a su fin. Mary, te invitamos a que nos acompañes en el siguiente programa de esta serie para contarnos cómo Dios te ha ayudado a ser madre y esposa que refleja el amor de Jesucristo en su hogar.
2: Será un placer.
1: Y a usted que nos escucha, gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, la invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí encontrará recursos útiles para su familia. También queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios arroba Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, Lisette como Mary DeMuth, Vicente Vieira como Denis O'Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga. <música>